0: 欢迎来到由安琪的好奇心和分享欲驱动的播客，杂七杂八的内容都拿来跟你分享。希望我们不论是五零年的还是零零后，都可以在这场人生的马拉松中尽量不卷，努力不焦，心态永远年轻，保持独立，保留好奇心，热爱当下，每天都可以离自己的梦想更近一步。大家好，欢迎来到认真闲聊的认真文艺。去年年底到现在有一小镇子没有做看展的节目了，我的借口就是忙呗。做看展要花很多的时间去啊 ，research 呀、啊、什么的。因为毕竟我也不是学艺术史的，加上从巴塞罗那回来那段时间跟国内不是同步阳了嘛，而且我又在家里的院子里面建了一个小工作室，呃，每天呢还要零零散散的收拾现在的屋子，然后搬过去。呃，收拾的过程中啊，就觉得真的是跟画画相关的东西真不少，但画真是没画几张，哎。那去年呢，我也看了不少的展览，所以不用担心，呃，我们存货还是很多的，可以慢慢讲。别说去年了，前年很多展还都没有讲呢。那今年的呢，又开始了。反正呢，这些展览呢也没有太多的时效性，总结出来跟大家分享啊，也算是在艺术史的海边趟趟水。捡起几个贝壳跟大家分享分享。那、啊、今天我跟大家分享的是去年十一月底在英国国家美术馆里面展出的一个不是特别大的主题展，但是免费的，叫做 Discover Manet and Eva g o n z a l e s 翻译过来呢就是发现马奈和伊娃·冈塞莱斯。我看了一下呢，它这个展是一月十五号结束，也就是我们这个节目播出的时候呢，就是刚刚的结束。那我先来讲讲伊娃·冈萨雷斯哈、啊。说起冈萨雷斯这个姓，这让我想起了小时候看的《唐吉诃德》，他的那个助手就应该叫冈萨雷斯吧？好像是这个呵呵。他是谁呢？他是一八四九年呢四月十九号在巴黎出生，一八八三年呢五月五号在巴黎去世。大家可以算出来哈，他仅仅活了三十四岁。他本身呢是法国印象派的画家。以描绘当代巴黎生活为主，而且他的美学观念呢和画风呢非常明显的受到他导师爱德华·马奈的影响。他在二十二岁进入马奈的工作室，是马奈的唯一的正式学生。那这次展览呢，就是让观众有机会了解到他的生平、作品，以及与马奈的关系。还有就是在十九世纪巴黎，作为一名女性艺术家的一些经历。那伊娃·冈萨雷斯，她出生在一个有文化的资产阶级家庭，父亲呢是法国著名的作家艾玛纽埃尔·冈萨雷斯，是十九世纪法国的小说家、杂文作家和剧作家。而提到他父亲呢，我就要提到另外一个人，就是埃米尔·佐拉。那佐拉童年的时候就看过老冈萨雷斯的作品。因此留下了非常深刻的印象。后来，左拉呢通过马奈又认识了老冈萨雷斯。在这里呢，再提两句左拉。那左拉呢，就是法国小说家、记者、剧作家，自然主义文学流派的最著名的实践者，也是戏剧自然主义发展的一个重要贡献者吧。曾经在一九零一年到一九零二年两次获得诺贝尔文学奖的提名。那我们说回来，伊娃·冈萨雷斯刚才说完了爸爸，那他的妈妈呢叫 Marie Celine Ragot， 嗯，当然我发音也不准，因为它是法语嘛。她也不是个普通人啊，她是一个音乐家，呃，有的时候也直接被称为 Madame Emmanuel g o n z a l e z 冈萨雷斯夫人。呃，但是呢，关于她母亲的介绍是非常少的，那照片也就更找不着了。好在呢。伊巴冈萨雷斯画过他自己的母亲，那我就把这两张艺术家的母亲的这样的这个画作呢，放到 show notes 里，大家可以看得出来，他妈妈是一个那种贤良温柔的一个女性。说到这儿，我先插一句哈，我原来是把每次看展的这些图片和这个文字脚本，我都会整理一下，然后放到一个 PDF 里面。当时是在爱发电上，有人给我发电的时候呢，我他们就可以下载。但是呢，因为我们这个节目这么小，也没几个人，所以后来呢，我想个办法，直接啊、呃、把它放在公众号里面。那这期的公众号的文章内容我不会写的太多，但是呢，主要的这个所有的图片，因为还有一些裸体图片嘛，我怕审核不过，所以呢，我还是会放在 PDF 里面。到时候呢，大家呃关注“认真闲聊”的公众号，然后你在里面回复“伊娃”这两个字，“伊”就是伊甸园的“伊”，“娃”就是熊孩子那个“娃”，对吧？然后你回复“伊娃”，然后就可以下载这个 PDF。好，那我们说回来，他的这个艺术生涯，一八六五年的时候呢，他开始接受美术专业训练。一八六六年，十六岁的伊娃呢，就开始跟随一个肖像画家叫查尔斯·卓别林，在只有女学生的一个画室里学习。那这个卓别林呢，不是我们知道的这个黑白墨具的那个卓别林哈、啊，同名同姓。那这个卓别林呢，是一位法国画家和版画家。他既画风景又画肖像，他主要是以画这种优雅的年轻女性肖像画而闻名。那我把他的照片和他的一张画放出来，大家看一下就会了解他的画风了哈。那刚才我说伊娃·冈特雷斯的家庭背景，他已经属于法国上层社会了，呃，而且他的父亲当时呢还是法国兴业银行创始总裁的这么一个地位，所以呢，伊娃呢通过他父亲的这个关系吧，人脉。啊、呃，结识了很多当地的巴黎的文化精英，呃，从小呢就被当时巴黎的艺术和文学氛围包围着，因此也接触到了很多当时艺术和文学的一些新鲜的理念。那三年后呢，也就是1869年2月，伊娃冈塞莱斯呢遇到了他的贵人，就是马奈。马奈呢很欣赏他的作品，因此呢就答应教他，收他为徒。因此呢，他就成为了马奈唯一的正式的学生。而且呢，伊娃也就很快地成为了马奈的模特。当时马奈虽然是印象派的领军人物，但是他提交给巴黎沙龙的作品受到差评，使他很郁闷，也不愿意公开讨论自己的作品。然而奇怪的是，伊娃的出现仿佛让马奈走出了自我封闭的壳子，让他们的关系发展成为一种持久的友谊，一直到他们去世。而且他们两个人也是相隔仅几天的时间，在一八八三年的时候去世的。当时，伊娃·冈萨雷斯呢是一位冉冉升起的年轻画家，展现了当代女性艺术家的水平。呃，两人认识不久呢，马奈灵感就来了，立刻为伊娃开始画肖像。呃，这个肖像呢，在一八七零年的三月份完成，并在一八七零年的这个巴黎沙龙的年展中展出。啊、呃，同年，马奈呢又为他画了两肖像。其中最著名的一幅是他坐在画架前画静物，也就是今天我们这个展览的一个重点的展品油画。伊娃·冈萨雷斯这幅同名的油画。那这幅肖像中呢，马奈描绘了伊娃在画架前工作的状态。他用一种不同寻常的方式描绘伊娃·冈萨雷斯。他其实是想打破传统，表现作为这个十九世纪伟大的女性艺术家伊娃·冈萨雷斯的这种才华和他的一个青春容貌。而不只是一个业余画画的美女，但有个别的艺术评论家呢，就批评伊娃的这个姿势很僵硬。然后呢，她穿着这么昂贵的衣服，这么雍容华贵的，显然不是平时画画时会穿的衣服。然后认为伊娃呢，就仅仅是一个年轻美丽的模特而已。但是当时二十一岁的伊娃也在同年的巴黎沙龙上首次展出了自己的个人作品，受到了很多的好评。我这次去的这个展览呢，展出的伊瓦冈萨雷斯的作品都是首次在英国和爱尔兰展出，就像1870年那样，与老师马奈的作品肩并肩的一起展出。这个展览的题目中有一个词叫 “discover”， 那其实就是想展现这种导师和师生的关系，他们互相钦佩、互相学习，在艺术理念上呢进行了很多的讨论和研究。导致了他们坚固的友谊。伊瓦冈萨雷斯绝对是19世纪被长期忽视的伟大艺术家。通过他呢，这个展览也想讨论19世纪到20世纪初女性艺术家面临的各种机遇与挑战。那我们首先就跟随着展览的脚步来仔细说一说马奈的这幅著名的油画《伊瓦冈萨雷斯》。在展览的开始部分。有一个大屏幕呢，循环播放，来、呃、讲解这个研究人员用 X 射线成像和 X 射线荧光光谱分析以后的结果。那这部分呢，就会让我们看到我们肉眼看不到的一些秘密。原来马奈呢，有在创作的过程中不断反复修改细节的习惯，让我们这些观看的人呢，就好像是站在马奈身后观看他刻画自己的朋友和学生这个过程。X 射线荧光光谱扫描呢，可以让我们看到马奈又用了什么颜色，而这些颜色都画在了哪些地方。首先呢，通过技术，我们可以知道马奈先是用调的比较淡的棕色打了一个稿。他的一个画家朋友之后也会提到，叫 b e r t h a Morisot。他说，光是啊伊娃的头部，马奈呢就画了有二十五遍。他每天每晚都把这个画完了，这个头部呢，用这个肥皂水给洗掉，请伊娃呢重新坐在画布前，让他再重新修改一遍又一遍，一共画了二十五遍。X 射线荧光光谱的扫描呢，还可以看到。就是马奈修改的时候，他是用刮刀刮掉了之前一版的这个颜色的痕迹，也有一些痕迹呢，尤其集中在伊娃的鼻子附近。射线照相技术呢，还显示出早先他画的几次伊娃的脸呢是稍微更圆一点的，然后前额的头发卷呢也靠得更近一些。另外呢，一个倾斜的光线图像扫描可以看得出来，伊娃脸部的油画颜料堆的是非常的厚重的。呃，也从侧面的说明这张脸被马奈改了很多次，基本上没有没有达到马奈一开始想要的那种浑然天成、生动自然的那种效果。X 射线照片呢，还解释了很多的构图上的很大的修改。一开始呢，冈萨雷斯左边，也就是画面前景部分，有一桶插着的笔，然后被这个涂抹掉了。也许是马奈觉得现在这样的构图呢更干净。在扫描下还可以看得出来，两只胳膊和拿笔和调色板的手的位置，被他上上下下的仔细的挪动过很多次。我们可以想象他画完一次就站远一些，端详很久，甚至几天。然后觉得不满意，又挪动了几毫米，重新又画一次，然后又审视好几天，觉得不满意，然后继续挪几毫米，反反复复修改很多次这样的一个场景。不光是胳膊和手，连椅子也是一点一点的挪过很多次。一开始呢是离伊娃身体比较近，然后他一点点的挪开，直到这个马奈呢满意为止。而且椅子的透视关系也被他调整了很多次。在用色方面呢，除了对比色之外，马奈还运用了大量的 cobalt blue 或者古蓝色，深深浅浅的蓝色呢调到一起，起到一个和谐的作用。呃，饱和度最高的蓝色呢，就是在冈萨雷斯画布上的花瓶和画框旁边的窗帘，然后呢，地毯也用了一些低饱和的蓝色，甚至背后的墙、白裙子的阴影部分，还有头发里的深蓝色的发带。其实都是用了非常低饱和的蓝色调和的，最终呈现给我们的这幅作品，已经不是他想要的那种一气呵成的作品了。但是呢，不得不说，还是非常经典的作品。而之前说过呢，伊娃·冈萨雷斯穿着这种华美精致的白色连衣裙在画画，其实是马奈特地安排的，他就是致敬了十八世纪的伟大艺术家，一个叫……哎，我不会念这个名字，来，我让这个谷歌来念一下啊。Vigée Le Brun 和。哎，就是这两位女性艺术家。第一个呢，如果中文叫维热·勒布伦 （Vigée Le Brun）， 他我们也会提到他，就展览也有他的作品。那我们先记住这个特别难念的名字。呃，那这些女性艺术家给自己画的自画像中呢，也都是穿着华美的衣服在画画。那画中伊瓦冈萨雷斯的画框也是18世纪路易十六风格的画框。呃，通过这些细节的对比呢和致敬，马奈想要表达的是，呃，伊娃·冈萨雷斯的天赋，拿跟当时的这些艺术家去对比。他的画面中呢，伊娃正在画一幅花卉的静物画，但是那个时候，冈萨雷斯从来都没有画过这种题材的画这只是马奈借用传统对性别的一种比喻，让伊娃·冈萨雷斯坐在花图案的地毯上，画着花卉静物。也是对她的这个青春和美貌的一种隐喻，而且那个时候的女性艺术家一般都只能画一些花花草草的。而伊瓦冈萨雷斯裙摆的白色牡丹是马奈从自己早前的牡丹静物画中直接挪用过来的。那之前这幅白色牡丹油画也展出了，在旁边。那这两幅画里面的花朵都是用大胆的笔触和厚重的颜料绘画而成的，每一片花瓣都是用很宽的这种笔刷，充满自信的这样的画出来的。离得很近的看的话呢，甚至可能会觉得有些抽象；离远看才会看得出来花朵圆润绽放的感觉。那感觉跟他画伊娃的时候的状态是完全不一样的。也许是因为特别重视这个模特吧，所以你画的时候就会很小心，然后涂涂抹抹,抹的，有点抠抠嗦嗦的。那画花的时候呢，却达到了他想要的这种大胆的一气呵成的灵动的效果。在马奈的《牡丹》的旁边呢，还展出了另外一幅花卉静物画，是让·巴迪斯特·莫诺耶的《金属花瓶里的郁金香和夏日之花》这幅画。艺术史研究者呢，最近的一项研究发现呢，马奈画的冈萨雷斯的画里面，冈萨雷斯的画布上的花卉静物画，其实呢是照着一幅莫诺耶的叫《玫瑰、茉莉、罂粟花和飞燕草》的石刻版画画的。那这幅石刻版画的书呢，也在呃这个冈萨雷斯这张油画旁边有展出。这本书上的画呢，是一个叫啊 Charles Blanc 复制的，出版在他对欧洲绘画研究的一本书里。而马奈呢，经常从 Blanc 的书里面寻找灵感。那我们来稍带说一说莫诺耶是谁呢？那莫诺耶呢，是17世纪法国著名的花卉画家。这幅展出的金属花瓶里的郁金香和夏日之花，这幅画就是它的一个典型的代表作，就是可以看得出来，它和谐完美的构图。相比诺莫诺耶的这个艳丽的颜色和干净利落的笔触呢，马奈采取的是非常不同的处理方法，他用了松散的笔触和柔和的色调来诠释。可以想象，马奈是希望更突出伊瓦冈萨雷斯作为主体在画面中的呈现。因为呢，你往往仔细勾勒的，也就是画的比较紧的部分，一般都是着重刻画的，而且在视觉上也会更突出的、更跳脱的，而配角的笔触呢，就可以相对的松散一些。当然，这不适于早期的一些绘画啊，比如宗教画。那个时候的绘,绘画呢，是面面俱到、仔仔细细的啊、呃，只有通过构图和颜色来区别主要和次要，而并不是通过笔触来体现的。那这是我自己的一点心得哈，有一些想法或者以其他意见的同学呢，也可以留言跟我讨论。还有一幅版画呢。同时也展出了是马奈画的伊瓦冈萨雷斯，辨识度很高的一个侧面，就像一个剪影一样，非常简练，寥寥数笔就把它的特征和当时很流行的发型勾勒得非常的生动。这个呢是跟油画肖像几乎同一时期画的，因此呢很有可能是在正式的画油画之前，他做构思的时候画的一个草稿。另外呢，跟马奈的这幅《伊娃·冈萨雷斯》有关的画是威廉·奥鹏爵士，也就是 Sir William Open， 在1909年画的一个叫《Homage to 马奈》，向马奈致敬。在这幅画上呢，马奈的冈萨雷斯肖像悬挂在一群坐着的男人上方。在这个画里呢，奥鹏爵士表达的是冈萨雷斯是马奈的缪斯女神，而不是画家。而等于是奥鹏爵士向自己的缪斯马奈在致敬，而马奈的缪斯呢是冈萨雷斯，这就一个简单的套娃的关系。在男人们围坐的桌子上，也有牡丹插在花瓶中，和马奈的画呢是遥相呼应。而围坐在一起的这些男人呢，是现当代英国和爱尔兰的艺术界最有影响的一批人。包括了在马奈的画的正下方坐着的艺术家 Philip Wilson Steer， 还有一个一遍一遍的摆弄自己名牌的，在站在右边的叫 Water s e c r e t 那这两个呢，都是艺术家，都是一八八零年的时候去过法国，深受印象派的影响。然后呢，还有一名呢，他是也是艺术家，但是也是非常有影响力的艺术教师，叫亨利·唐克斯 （Henry Tonks）。另外一个人是艺术评论家和策展人迈克尔，以及呃爱尔兰小说家和艺术评论家乔治摩尔。画面里的每个人呢，都在当时教育艺术家和公共了解现代艺术的最新发展方面，其实起着重要的作用。在这张画里呢，似乎没有人在说话，他们好像都在倾听。艺术评论家和策展人迈克尔的目光注视着摩尔，而艺术家和艺术教师 Tonks 呢，手中拉紧了一条红色的丝带，将它绕在右手的食指上。也许这条丝带是把他身后的作品集固定在一起的一条丝带。摩尔呢，也是小说家和艺术评论家，他的手里拿着他自己的印象派画家回忆录啊、呃，已经当时出版了。其中呢，记录了他年轻的时候在巴黎与印象派画家，尤其是马奈结下的这个友谊。他称赞马奈的眼睛看得又快又准。画面上，摩尔拿着他的文章，而他的头呢，向马奈的画微微倾斜，表明他正在对马奈的画发表评论。然而呢，画面里最专心聆听、全神贯注的把手放在脑袋上的人，也正是让致敬的油画成为可能的人。他是艺术品经销商、收藏家和慈善家修莱恩。一九零六年呢，他从巴黎艺术品经销商保罗·杜兰德手中买下马奈的这幅画，并将它借给了奥鹏爵士，挂在了奥鹏爵士的工作室里。才有了奥鹏爵士后来画这幅画致敬马奈的可能。有意思的一个小细节是，这些人的名字都写在了画框上啊。我个人很喜欢这幅画和这些小细节啊。一幅画里可以有这么多的故事，非常的耐人寻味。好，那下面的展览呢，就转到真正的主人公伊瓦冈萨雷斯的作品。首先呢，第一幅画呢是一幅肖像画，呃，如果直接翻译过来，可能叫“慵懒”。英文叫《Indolence》，这幅画是他早期的第一幅大作。画面上是他最喜欢用的模特，也就是他的妹妹 Jenny。珍妮，那珍妮自己也是一名画家，但是呢，她几乎每天都给伊娃当模特，也不知道自己什么时候有时间画画。那伊娃画了二十多幅由妹妹做模特的画。之后我们也会提到，伊娃·冈塞雷斯呢，虽然就没有给自己画过自画像，但是他喜欢用妹妹做模特，也是因为他把他爱的、也没少欺负过的妹妹，当做是自己的一个投影，画了二十多个不同版本的自己。佐拉曾经高度赞扬过这幅画的现实主义风格和体现出的这种怀旧的情绪，把模特与教堂里的玛利亚做对比。这种沉稳的情绪和氛围呢，是受他的第一位老师卓贝林的影响；而珍妮的略带纠结的表情和大胆的笔触，则受惠于第二个老师马奈。虽然有模仿两位老师的影子，但这个时候伊娃冈萨雷斯的艺术技巧和自信就已经非常脱颖而出了。另外一幅肖像画呢，也是他的妹妹珍妮，是呃伊娃刚刚结婚不久以后画的。珍妮呢，穿着伊娃结婚的时候的礼服。那这里呢，我先剧透一下：伊娃去世几年以后呢，妹妹珍妮呢也嫁给了姐姐的老公。这幅画仿佛预言了之后发生的事情。伊娃让妹妹穿了自己的婚礼礼服，还画了另外一张同名的色粉画，后来被私人收藏。但是呢，第二幅呢，这次并没有展出。第一幅画，新娘。在一八八零年的巴黎沙龙展出，当时呢，色粉被认为适适合女性艺术家的媒介材质，感觉可能是比较柔和吧。但是伊娃并没有按照色粉画就要画在色粉纸上的这种传统去画，而是直接画在了画布上，也是他的一种创新实验吧。呃，可能也是受到了马奈色粉画的影响。这两幅新娘的作品曾经在1914年巴黎伯恩海姆青年画廊举办的伊娃·冈萨雷斯作品中并肩展出，再次受到了极大的肯定。有评论家评论说，伊娃的色粉画的水平可谓精湛。她用色粉不间断的线条，轻松地表达出了光和影。她喜欢用微妙的色调来描绘，虽然很淡，但是呢又不缺乏各种灰色调之间的对比。可以算得上是色粉画里的精品。展览展出的这幅是第一张，一直呢在伊瓦冈萨雷斯的工作室里保存着，一直到他去世，并于一八八五年被收录在他的一座展览中。那这幅画后来传给了本画的模特妹妹珍妮。接下来有一张画叫《骑驴之旅》，这幅画呢是没有最终完成的。他就描绘了冈萨雷斯的妹妹珍妮骑着一头驴，然后冈萨雷斯的丈夫亨利盖拉尔在旁边牵着驴的这样一个场景。这张画呢，他对老公的描绘和背后风景的描绘非常像马奈的一幅画。那这幅画呢，我马上也会讲。那先说骑驴这张画。他用了非常轻快的颜色和笔触来表达后面的景色，而后面的风景的这个笔触是轻快的，啊，后长长的有方向性的，就画出了这种树影婆娑的感觉，画出风的感觉。这种画法呢，就很明显的透露出印象派对他的影响。那相比之下，他画珍妮的脸部的时候却比较细腻，就看不出太多的笔触了。小萨雷斯对妹妹的蓝色长裙也没有过多的细节刻画，而是用比较平铺直叙的大色块、扁平的方法进行描绘。那刚才我提到这张画很像马奈的一幅画，那马奈的这幅画呢叫《卡罗勒斯杜兰肖像画》，在旁边展出了，我也放一起放出来，大家看一看是不是很像？那这个卡罗勒斯杜兰是谁呢？他是当时法国上层社会一名著名的画家和绘画老师，他一生教过很多的学生，后来呢有二十五名都成为了著名的画家，大部分都是英国和美国人。这幅画呢，马奈画的就是他。这张画也没有最终完成。那画这张画的时候呢，马奈还在研究自己的一些绘画的手段啊、技巧和风格。而这张画经常拿来跟伊娃刚才的那张骑驴相提并论。而马奈在画这张画的过程中，也经常给伊娃写信沟通这张画的一些进度。这两幅画都有一个共性，就是刻画细腻的人物脸部，跟速写风格的这种背景形成强烈的对比，展现出两位画家当时都还在研究琢磨这个印象派的笔触和一些机理。马奈呢，直接借用了著名的画家。安东尼·凡戴克就是那个凡戴很著名的一个画家哈，他当时画了一幅叫《狩猎中的查理一世》。呃，马奈呢借用了这个画中查理一世骄傲自信、昂手挺胸、手叉腰的这种姿势。接下来呢，展出了一张画，是伊娃·冈萨雷斯画的沙滩上。画面的这个地方呢，叫迪耶普，是伊娃经常去度假的地方，是个海边这幅画呢，就是她在海滩上现场画的，就是 p l a y n air， 表现出她对这个印象派户外作画的早期的一些兴趣。但是呢，与印象派不同的是，这幅画的透视却是传统的透视，海滩的小屋的角度也是被他精心的安排过的。啊、呃，整幅画呢都是用颜料薄薄的涂上一层。啊、呃，这幅画呢也没有最终完成，因为它毕竟是一个当时的速写嘛。接下来要说的呢是伊娃·冈塞莱斯最著名的一幅画，呃，叫《Italians 包厢》。不太会念啊，那个字，他英文翻译过来叫 a theater box at the Italians。那这幅画绝对是伊娃冈萨雷斯最著名、最成功的一幅画。画上的这个一男一女的原型呢，就是她的妹妹和她的老公这亨利。当时画这这幅画的时候还没有结婚。这是最早描绘包厢里场景的印象派画作之一。他想表现的就是看这个主题。大家可能有一些印象，很多印象派的画家都画过包厢和剧院这个主题。那在创作这幅画时候的巴黎呢，剧院成为一种迅速发展的娱乐和文化形式。剧院呢，是一个你去会见人和被人看到的一个重要场所。也是显示财富和时尚的场所。那印象派画家呢，把戏剧场景呢作为一个社会舞台，在这个舞台上公开展示当时人们的地位和关系。而伊娃颠覆了当时的性别规范，描述的是一位女性自信的斜倚在包厢的台子上。另外有一只没有戴手套的手呢，紧紧的握着这个望远镜，凝视着下方的观众或者是舞台。当时女性在公开场合是不能不戴手套的。那这个呢，在简·奥斯丁那集里面我也说过，由于太过于激进了，这幅画呢被巴黎沙龙呢拒绝展出。而这幅画它。不论是表达的主题，还是绘画的手法，都体现出伊娃与马奈的一些切磋。当时马奈也想画这个主题，但是最终放弃了，留下的呢只有一张他的色粉速写草稿，我也一起放在 show notes 里，大家可以看。同年，另外一个著名的印象派画家雷诺阿也画了同样一幅主题的画，那这张画也非常的有名。也是同样以女性为主，然后面对着画面，而身后的男性呢，都在往别的地方看。那这两幅画具体谁在先呢？我就查不到了。但是很明显的是，伊娃的女性的视角当时是更激进的。大家可以看一看，你更喜欢哪一幅？雷诺阿的这幅画呢，就在这次展览的不远处，泰晤士河边的另外一个美术馆，叫科陶德美术馆，收藏着。那这个美术馆呢，虽然不是很大，但是收藏了很多的印象派的画，是属于它的长展的部分，也包括刚才提到的马奈准备时期研究伊娃那个侧面的那个石刻版画，也是他们收藏的。然后，这个科陶德美术馆呢，它也会有一些特展，但是一般都比较小。比如我去看过梵高的自画像，展出了他大部分的自画像，可能有大概二十多幅摆在一起，还是挺震撼的。你可以看得出来，梵高的风格在有细微的一些转变。那我还在那里看过《呐喊》的作者爱德华蒙克的一个展览。这个呢，我以后也会做一期节目。有机会来伦敦的小伙伴，我强烈推荐大家也去这个美术馆看一看。它属于是在啊 s u m m e r s e t House 里面的一个小部分，小而精悍，但是也有几层高啊。好，那我们接下来说回我们这个展览，还有一个很有趣的小展品，是马奈给伊瓦冈塞雷斯写的一封很俏皮的、呃，幽默的亲笔签名信。我当时拍的有点模糊呢，因此我我转载一下一个叫 a r t c u r i o 的一个网站的一些一个比较清楚的图。这是当时马奈在法国的一个温泉小镇贝尔维尤给伊娃写的。在信中呢，马奈询问了伊娃以及她丈夫 Henry 的情况，然后汇报了一下自己稍微好转了一些的身体状况，还提到他正在画另外一幅肖像画，每天都工作。他说他准备在温泉小镇待到月底，同时呢，他还提醒伊娃曾经答应过给马奈画一幅自画像，有点像现在我们发微信催更哈。但是伊娃似乎不太喜欢画自己，她都把自己投射在了她妹妹身上然后画出来了嘛，所以到后来我们也没有看到这幅他承诺给马奈的自画像。马奈在书信中还用水彩呢画了伊娃和她丈夫的头像来装饰这封信，然后这封信的背后呢还画了一只牵牛花，而牵牛花呢在西方的这个象征意义呢是友谊，因为呢是法语，所以呢展览呢给翻译了一下，那我也把它放到 show notes 里，大家可以看一下。看到最后呢，我特别感慨，你说谁说男女之间没有纯粹的友谊呢？这种互相给予灵感、相互鼓励、相互尊重、相互还欣赏的这种友谊，真的让我特别的羡慕。我觉得如果吕元同学在，他一定会说：“我也想要有这样的友情啊。”然后呢，我说一个俗气一点的，这幅亲笔信现在的拍卖价估价是四到六万欧元。我们一下从阳春白雪的友情低到了现实的铜臭里啊。那接下来呢？这个展览有一小部分专门展出了一些相关的女性艺术家的自画像，他们后面的背景都是有一些相连通的。从一七八零年开始，大量的女性作家开始画自画像并得到展出，这是一个女性无论在绘画的技巧和审美上，还是在巴黎沙龙展出上获得专业领域好评的一个时期。呃，很多的女性艺术家的自画像都是一边在画架上画画，一边看向画外的观看者。他们一般都会穿着时尚的衣服，呃，经常是白色的裙子，非常的精致、啊、和华美。你不用会画画，你也知道，就这种装扮基本上不可能在现实生活中画家工作室里出现。但是呢，这种华美时尚的装扮其实是向外人传达的就是经济和社会地位。以及比传统做家庭主妇那种手工活或者是体力劳动更高尚的工作，这样的自画像不仅仅表达出他们上升的社会地位，也展示出他们的艺术才能。因为你要把那些布料华美的效果画出来嘛。这样的自画像也是对历史悠久的肖像画中的女性形象和象征意义做一些对抗。当马奈描绘伊娃·冈萨雷斯的时候，也是这样的打扮。他当时就是为了向众人展示并致敬伊娃，以及像她一样有才华、众多的这个女性艺术家。而在当时呢，只有一位评论家菲利普·伯蒂认识到了马奈的这个意图。到了十九世纪后期，当艺术家们的这个着装打扮变成了画家职业和地位的象征以后呢？越来越多的艺术家的肖像和自画像中，这些精致的时尚的衣服也就开始不断的演变，不断的被展现。下面这个部分就是展出了一些有影响力的女性艺术家的作品。我按照大概他们作画的时间给大家梳理了一下，这样呢，大家可以方便看他们主题和风格上的一个转变。首先要说的一个肖像画呢，严格意义上它不是女性艺术家的自画像。是 George Romney 画的玛丽·莫塞尔 （Mary m o s a George Romney 呢是英国很有地位的一个肖像画家，而他画的 Mary m o s a 是18世纪英国最著名的女艺术家之一。她与 Angelica Kaufman 是皇家艺术学院仅有的两位女性创始人。皇家艺术学院就是非常牛的那个 RA 啊。他的肖像画和花卉静物画是最为有名的。而 George Romney 这幅画呢，基本上就是复刻了玛丽·塞莫尔的一幅自画像，几乎是一模一样哈。也不知道是出于什么目的。呃，在这个玛丽·莫塞尔的自画像中呢，他就穿着传统的这种长袍，画着静物，扭头看着这个观众啊，就是一个比较传统的画法。而 Moser 的那幅自画像呢，并没有展出哈，展出的是 George 的这幅。然后呢，旁边呢就是和 Moser 同期非常有名的艺术家，刚才也提到了 Angelina Kaufman 的自画像。k 夫曼描绘的自己呢是穿着这种新古典主义的白色连衣裙，然后他系着一条这种古董的腰带，腰带上面有一个腰带扣嘛，那扣上面有一个浮雕，展示的是罗马众神密涅瓦和海王之间的一个比赛，结果是密涅瓦获胜。考夫曼呢，就把自己与获胜的女神、艺术的守护神联系在一起，强调自己在男性主导的艺术领域中获得的成功。这是他为佛罗伦萨的一个很有名的画廊绘制的自画像的一个复制品。对于这幅画到底是不是他自己画的，是有一些争议的。那不管怎么说呢，他我们能看得出来这幅画的构思和他的一些细节。接下来是伊丽莎白。维热勒布伦的自画像。刚才我们之前有提到，马奈画的伊瓦冈萨雷斯就是致敬他哈、啊。一般呢，艺术史上呢，都简称他为维热勒布伦。这幅自画像是他从法国流放到罗马的十二年期间画的，而且画了很多个版本。最早的版本呢，他的画布上画的是当时他法国的女王玛丽·安托瓦内特，因为这个女王呢，曾经是画家的密友以及忠实的赞助人。而当时呢，他被法国革命者赶下台。马奈当时呢画伊瓦冈萨雷斯的时候，应该也是参考过这幅画的。从他的姿势、角度，甚至维热勒布伦的红色腰带和冈萨雷斯的黑色腰带，以及两个人手持这个调色板的角度，都是遥相呼应的。这幅画和刚才说的考夫曼的自画像，都在佛罗伦萨的 Uffizi Gallery 展出。当时只有少数女性艺术家的作品是可以在画廊里展出的，所以说说明这两个画家当时的地位。刚才说的这个勒布伦，他还有另外一幅，呃，叫戴草帽的自画像，一直是在英国国家美术馆馆藏的。如果大家去英国国家美术馆的时候，可以留心看一下。接下来呢，一幅画是罗琳达·夏普尔斯 （Rolinda Sharples） 的自画像，大家一看呢，可能就看出来了。因为我刚才已经提到了，女画家们都喜欢把自己画成穿着精美的白裙子在画画这样的一个状态，那这幅画也是这样。那夏普尔斯呢，从十八岁就开始画油画了，后面挂的都是他自己的一些画，而旁边的他的母亲探过身子来看他画画，这里也表达了他母亲 Ellen s h a p l e s 对她从小的艺术教育是非常重视的。并且一直亲自教她画画，还一直宣扬女孩子也应该有更好的教育，并且一直鼓励女儿追求自己想要的事业。这幅画里体现的不仅是母女之间的关系，也表达了母女之间的师生关系和母女之间的友情。哎，这也是非常难得的一种友情哈，我也非常的羡慕。他的妈妈 Ellen Sharples 一直致力于艺术教育，因此1844年的时候，他帮助成立了布里斯托艺术学院，叫 Bristol Academy for Promotion of Fine Art， 就是现在的皇家西英格兰学院 （Royal West of England Academy） 的前身，专注于对女性的一个艺术教育。所以呢，这个 Sharples 的这幅画呢，其实是由布里斯托艺术博物馆收藏的。那接下来说一个人。嗯、呃，他呢是艺术家，我们之前最早有提过，叫贝特尔·莫里索 （Bertel Morisot） 呃。呃 ，Bertel Morisot 呢，他是在一八六八年的时候认识了马奈，马奈呢也经常呢会对别人提到他，甚至呢还给他改过画，但是呢就从来没有正式的收他为学生。看来马奈还是一个很专一、很挑人的人啊，所以呢，这个莫里索呢就一直视伊娃·冈塞雷斯为劲敌，跟伊娃争宠，想要博得马奈更多的关注。马奈其实他画过莫里索很多次，但是从来没有像描绘伊娃那样把莫里索当做一个女性艺术家来描绘。估计莫里索就应该是很生气、很嫉妒吧。那展出了一幅马奈画的莫里索最有代表的一张石刻版画，跟这个伊娃的那种飘逸、简约、灵动的这个侧面相比，那张画它也是版画吗？就是刚才说的非常简约的那种线条，几笔就勾出来了。那莫里索这张画的呢，是用那种收的比较紧的线条和笔触来刻画的，而且用黑色的裙子和对比鲜明的这种明暗关系。来，这个隐喻莫里索是一个所谓的蛇蝎美人吧，就是比较有情绪的一个一个人。那贝尔特·莫里索用各种各样的绘画媒介画了很多很多自己自画像，而伊瓦冈萨雷斯呢，却一张都没有画过自己。莫里索的大部分自画像的内容都是在画自己在画画，嗯，好像是要给自己平反一样，<笑>因为马奈没有画他在画画。呃，展览展出了一张类似速写的画，是他在画画，然后他的女儿朱莉伸过头来看的这样一个场景，体现了他母女之间的一个亲密关系，同时也是展示给大家。呃，莫里索他既是画家，也是母亲的一个双重身份。接下来的一幅自画像是我很喜欢的一幅之一，是 Emily Childers 的，他被熟知的名字叫米莉查尔德斯 m i l l i Childers）， 就米利是 Emily 的。昵称，然后他是维多利亚时代晚期到二十世纪早期的英国艺术家，他的爸爸是当时杰出的国会议员和内阁部长，他也是出身上层社会了啊。但是呢，他的自画像跟之前的女性艺术家的自画像不同的是，他没有穿华美精致的大裙子，而且他也没有画他正在作画的那个画布，他在自画中的这个画笔呢是干净的。调色板上的颜料呢，仿佛是刚刚被挤出来的，整齐的排在调色板上。他头部的角度是那种下颌上扬的这种姿态，表示了他的这种自信，就有点这种鼻孔上翻的这种感觉哈。<笑>那这幅自画像呢，表现的是他信心满满的开始准备画画的一个场景。接下来的这幅自画像呢，也是很棒，还顺便的引出一些小八卦。那这幅自画像呢，是格温约翰。g w e John 的自画像，我先来给大家介绍一下他。他的全名是格温多林·玛丽·约翰，他是一位呃威尔士艺术家，但是他职业生涯的大部分时间都在法国工作。他属于后印象派的一个时代了。他1895年到1898年期间，在伦敦斯莱德艺术学院的 Slade School of Art in London） 接受艺术培训。该学院的课程呢是效仿法国工作室的这种方法去教学生，也就是一位大师带着不同层次的这个呃学生一起学画画的这个模式。也是当时英国唯一的一所允许女生就读的艺术学校。那个时候，甚至到现在也是哈，就是艺术行业仍然是由呃男性为主导的嘛。那作为这个行业中的女性，格温·约翰不得不为获得认可而更加的努力的奋斗。她的大部分的肖像都是一些没有名字的、不为人知的一些女性模特的肖像，而且她喜欢用这种近似色而不是艳丽的互补色作画，也就是说，是比较那种柔和的配色来作画。就像展出的这幅画哈，这幅画呢基本上就是一个棕色调的。他在世的时候，基本上生活在他的哥哥和情人的阴影之下。为什么这么说呢？因为他的哥哥呢是著名的奥古斯都·约翰，是英国威尔士的一个著名的画家，也是非常有成就的肖像画家、版画家和绘图师。他还上过《时代》杂志的封面。而这个格温·约翰他的情人呢，就更有名了。他是奥古斯特·罗丹，那罗丹我就不用多说了吧。法国著名的雕塑家，被认为是现代雕塑的创始人。他的著名的代表作有《思想者》呀、巴尔扎克纪念碑呀、吻啊、地狱之门啊等等。当时有一个人叫约翰·马尔科姆，他写了一本艺术悬疑小说。叫格温·约翰雕塑 ，The Gwen John Sculpture， 就讲述了他在法国的逗留以及他与罗丹的关系。所以，温格·约翰的才华和成就就被这两个男人的光辉盖过去，在他们的阴影下黯然失色。但是他去世以后，他的名声和成就还是有稳步的增长的。呃，另外一个八卦呢，就是格温·约翰他是一个双性恋。这方面的八卦呢，大家感兴趣的话可以自行搜索一下。他当时在巴黎的时候，遇到了那个时代的一些主要的艺术人物，比如说马蒂斯、毕加索等等。那这个自画像呢，格温·约翰他穿着一件精致的泡泡袖的非常法式的衬衫，从而可以把观看者的这个注意力吸引到他放在胯部的右手上，然后一块黑布呢搭在他的这个手臂上。也许是他画画的时候的工作服哈、啊，就是照在外面。这幅画直接呼应了传统的男性自画像，尤其是伦勃朗三十四岁时候的自画像。那我也把伦勃朗这张放出来，大家可以对比一下。而当时格温·约翰呢，也是差不多这个年纪。他当时在斯莱德美术学院学习期间，曾经在英国国家美术馆看到过伦勃朗这张画，而且还临摹过，所以受到了影响吧。那这幅画很明显的体现出他作为艺术家的自信和坚定。他在工作上的态度呢，是既谦逊又自信的。据说他曾经去看赛上的水彩画展，看完以后他说：“这些都挺好的，但是我更喜欢我自己的。”那这一点就是又让我很羡慕了，因为像我这种半吊子画画的人哈，一般看别人的画都是感叹别人画的好，从而看到自己的不足。你看人家。充满了自信，更喜欢自己的，这个也是值得佩服的。我其实之前不知道格温·约翰这个人，但是在网上看了他的一些其他的作品以后，发现确实是我喜欢的风格。他的很多精品现在都在 Tate 和卡迪夫美术博物馆，大家以后也可以留意一下。他是属于这个后印象派的风格。接下来的这幅啊女性肖像画呢？我也非常的喜欢他其实不像传统意义上的自画像。这个画家呢叫劳拉奈特，他后来被册封为夫人，所以就有了头衔所以呢，全名应该叫 Dame Laura Knight。这个画的名字叫《劳拉奈特和模特（括号自画像）》。我觉得他生怕别人不知道这是自画像，所以他特地在题目上给标明了。罗拉呢，是英国著名的英式印象派的画家，主要推动画界以男性为主导的这种变革。画面上，劳拉奈特呢穿着一个深红色的上衣，背对着观众，然后只露出了侧面。而他的模特呢，也是背对着观众，但是是裸体的，也同时能够看到他画布上画的这个模特的裸体。而这个模特呢，他其实是有名有姓的，他是 Alan l Napper。这个模特本身，她也是一个很棒的女性艺术家。她是当时英国的珠宝商、陶艺家、设计师和画家。所以呢，这是一个画家画画家的画儿，而画家和自己的模特画家有点绕啊。而这个画家和自己的这个模特画家呢，两个人呢都是背对着观众，也就是一种呼应，一种投射。那过去呢，女性呢是不允许画人体的。而一八九一年的这个劳拉奈特夫人在诺丁汉艺术学院学习的时候，她被允许可以画人体。那她的这幅画就画了一个完整的人体和她画布上呈现的部分人体。那这个做法在当时是非常大胆的一个社会声明，一个 statement。她想推翻的是女性只可以画有限的主题和题材的这个传统，打破对女性的一些禁忌。不是女性艺术家，只能够画花花草草、风景、宠物或者自己的孩子。她也可以画男性艺术家画的人体。她后来一生都在努力地推动艺术行业的变革。那展览的最后，最后结尾是落在了女性艺术家面临的机遇与挑战这个话题上的。之前展览里也涉及到了十九世纪中叶法国对女性艺术家来说这种各种限制。那巴黎当时最具影响力的国立艺术女校是不接受女学生的，所以当时女性艺术家都是私下里拜师学艺，要么就是在家里自学。这个部分展出了一些画哈，我挑几个跟大家说，就不一一给大家介绍了。其中呢有一个画呢是当时很有地位的荷兰画家。加布里埃尔·梅苏在一六五五年到六零年期间画的一个年轻女性坐着画画的油画。那这个女性呢，她穿着昂贵的毛皮边的夹克和华丽的玫瑰橘粉色的这个裙子，正在画一个半身的石膏像。那随着梅苏和其他的荷兰画家在法国的影响力变得越来越大，伊瓦冈塞雷斯的第一个老师卓维林也受到了影响。他当时也喜欢画这种穿着华贵的衣服在画画的女性，所以呢，也展出了卓别林的一幅画。那卓别林呢，在一八五三年到五四年期间开设了只收女学生的工作室，所以伊娃冈萨雷斯就就在这工作室里面学习嘛。后来一八六八年，朱利安学院也开始接受女性，这两个工作室当时都允许女性可以画模特，甚至是裸体的。虽然在男性艺术家学习艺术的过程中、啊，哈画人体模特是非常重要的、不可缺少的，但是对女性艺术家来说，大家认为这是不能接受的，甚至是有损风化的。对于冈萨雷斯这样的中产阶级女性，当时独自一个人在工作室里画画，或者是独自一人没有男性陪伴，出现在巴黎的咖啡馆里，这个在社会上也是不能够接受的，也会被人指指点点的。那这样呢？他们既不能够画当时非常流行的主题，也不能够和其他的艺术家进行探讨。当时大部分的艺术评论家认为，女性画家就应该画一画静物啊，尤其是画花卉，这种才应该是女性应该干的事儿。当时，冈萨雷斯一八七零年在巴黎沙龙上第一次展出，和后来有一些其他的女性艺术家展出的画，其实都是这个主题。没办法嘛，要不然别人不接受，不给你展出。那展览的最后呢，还有一幅画呢，是阿尔弗雷德·史蒂文斯 （Alfred Stevens） 画的坐着的女孩。这个史蒂文斯呢，她是一个布鲁塞尔的画家，后来移居到巴黎。她是马奈的朋友，正是她在1869年把伊娃·冈萨雷斯介绍给了马奈。她曾经也是英国画家 Louis j o p l i n 的老师。这个人我刚才也提到了哈。而这个 Joplin 呢，也曾经是卓别林的学生。那 Louis Joplin 当时一八七二年的时候去了巴黎，参观了 Stevens 的工作室。这幅展出的画呢，被认为画的就是 Louis Joplin。那看起来她也是一个大美女哈。在画面上，她在黑色的裙子外面罩了一个白色宽大的袍子，就是一般那种外套罩在外面。画画的时候穿的衣服，可能是那个时候的围裙吧。那 Stevens 画这幅画的时候，尤其是衣服的质感，都是用这种比较松弛的笔触画的。所以这幅画也许就是 Louis Joplin's 当时参观他工作时时候，画家做了一个速写。我觉得这个展览把、啊、呃 Stevens 的这幅画放在这里，也算是一个感谢吧。因为如果没有他牵线搭桥，也就没有这个展览呢。好了，这就是展览的基本内容了。我再来多聊几句关于伊瓦冈萨雷斯的事儿。伊娃的绘画风格与马奈西班牙时期的画风是非常接近的，但是后来发生了一些细微的变化。他对颜色的选择和使用更加的理智和冷静了。他画的主题呢，也更多的反映日常生活。在一八七一年的时候，马奈希望在自己的作品中运用更多印象派鲜艳的颜色，更活跃松动的笔触，而伊娃呢，则选择更柔和的色调。保留一八六零年代的这种中性的配色，以及对事物的造型呢，他要求更精准。伊娃的作品可能算不上是创新，但他仍因为充满了真诚和他的个人表达而具有了非凡的魅力，以及在艺术史上有重要的价值。作品呢，也一直是朝向符合他个人气质的方向发展。当时呢，评论家经常说他的作品有着很多马奈的影子。而马奈的风格在当时就被认为是有些粗糙的。他虽然处于印象派的时期，从艺术史的角度上，经常把他和玛丽·卡萨特与贝尔特·莫里索，就是刚才说的那个想吸引马奈关注的那个女画家，一起并列提及。但是伊巴岗·萨莱斯更多呢是想坚持现实主义美学，所以选择留在学术沙龙那一派的画风。后来呢，伊巴冈塞雷斯一八七九年与亨利结婚，在三十四岁，呢，因为早产而难产而去世。也是在马奈去世的五天以后，就他俩的等于是前后脚去世的。他的妹妹珍妮几年以后呢，嫁给了亨利。虽然他的职业生涯短暂、啊，哈。但是在他去世之前，他已经在很多当时非常重要的展览中展出过自己的作品。在他去世以后，他的丈夫亨利，还有以及他的爸爸，还有另外一位家族的朋友，组织了一场他的纪念回顾展，展出了他八十八件作品。在他短暂的艺术生涯中，也算是挺高产的了。一开始，伊娃·冈萨雷斯因为跟马奈的这种友谊以及关系被提及起来。但是他最终是因为自己的艺术的内在直觉和技巧，使他作为画家的名声远远超过了他是马奈朋友的这层关系。那这次展览展出他的作品其实并不多，那希望感兴趣的小伙伴可以自行搜索一下他画过的其他的作品。那我也放一个链接给大家，如果大家能看的话，可以大概浏览一下，看看他绘画的风格的一些小小的改变，能看到多少马奈的影子。好了，那今天的节目先到这里，感谢大家收听。那为了不断更，我暂停了搬工作室的进度来做这期节目，请留言跟我聊聊你的看法。希望春节期间我能把东西都搬完，然后开始布置工作室，添置一些家具。希望呢以后就不用把画画的东西收拾起来，那就想画就画了。那以后不画画就没有借口了吗？那就希望我自己兔年多画画吧。嗯，那安琪也在这里祝世界各地听我节目的朋友们春节快乐，万事如意，大展宏兔，大有前兔，前兔似锦，好吧，我们兔年见。认真闲聊，现在是安琪的个人节目，时不时会请我的朋友们来聊聊五花八门的话题，单纯是为了满足我的分享欲。如果可以陪伴你某一天的某一个时刻，我就很开心了。如果你喜欢我的节目，也请你考虑打赏或者在爱发电上给我发发电，也可以捧个人场给我留言或分享。同时，如果你也想满足一下你的分享欲，给我留言，说不定我会连线跟你一起做节目呢。不论你在这个世界的什么地方，祝你们早安、午安、晚安啦！